0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun zamandır beklediğim biri. Ancak denk düşürdük zamanları. Sevgili Rayka Kumru. Raykacığım hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Evrim. Çok güzel Ranka,
0: olmak. Benim için de seni burada ağırlamak çok güzel. Ee, uzun yıllar e, aynı ülkede e, yaşadık seninle ama Türkiye'de birbirimizi görmemiz her zaman <gülüyor> kısmet olacak galiba. Şimdi ise aynı. ben Türkiye'deyim. Sen yayına Vancouver'dan çok uzaklardan katılıyorsun. Sevgili dinleyiciler her zaman olduğu gibi ben e, size önce Rayka'yı anlatacağım, bendeki karşılığını anlatacağım ve sonra birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Raika bir seksolog. Aman tanrım o da ne? Ee, onun tarifiyle anlatayım ne olduğunu. Raika diyor ki... Benim işim cinsellik bilgisine erişimi ve istenilen tutumların edinilmesini sağlamak, sorunlara kapsamlı kurumların stratejileri ve içinde bulundukları kültürle uyumlu ve insan odaklı bir biçimde ele almalarına destek olmak, bilime dayalı şekilde kişilerin yaş, deneyim ve değerlerine saygılı çözü üretmelerine alan açmak diye şahane bir tanım getiriyor o işine. British Columbia Üniversitesi'nden yani Kanada'da bu üniversite sosyoloji ve eleştirel cinsellik çalışmaları lisans derecelerine sahip. Curtin Üniversitesi'nden, Avustralya'dan seksüoloji alanında yüksek lisans derecesine ve İstanbul'dan, Bilgi Üniversitesi'nden, Pazarlama iletişimi alanında yüksek lisans derecesine sahip bir cinsel sağlık eğitmeni ve danışmanı, Yıllardır bu alanda çok e, engin bir bilgi birikimi var, çok ciddi bir saha deneyimi var ve aynı zamanda bu deneyimlerini dijital alanda da e, yaratıcılığıyla, becerileriyle birleştirdiği bir dolu şahane işler yapıyor. E, Rayka Türkçe konuşan gençlik için geliştirilmiş ve UNESCO'nun dünya çapında 35 dijital cinsellik eğitim platformlarından biri seçilen etkileşimli cinsel sağlık ve ilişkiler sitesi olan tabukamu.com'un ve şahane bir site. Lütfen lütfen lütfen henüz incelemediyseniz hemen beni dinledikten, bizi dinledikten sonra e, girin sevgili dostlar. Ve aynı zamanda da bir regli danışma platformu olan reglihikayeleri.com'un kurucusu. Ee, Rayka'nın destek olduğu ve kendi yazdığı kitaplar da var. Mesela Hoş Geldim nasıl doğduğunu sorgulayan çocukların merakını giderdiği gibi bu soruya nasıl yanıt vereceğini bilmeyen yetişkinlere de rehberlik eden bir kitap. Yani Rayka hem çocukları hem yetişkinleri aydınlatıyor. Benim için Rayka ise bilhassa bizim memlekette cinsel eğitimin bu kadar kötü olduğu her şeyin ama her şeyin Ayıp, günah, yasak diye üstünün kapatıldığı son derece ahlaklı değil ama ahlakçı bir toplumda tecavüzün, cinsel istihmar, istismarın hatta hayvanlara tecavüzün bile sıradanlaştığı bir ülkede bir bilinç hareketi götürüyor. Bilinçli insanlara doğru bilgileri anlatabilecek eğitimli e, insanları e, tetikliyor, bir araya getiriyor. E, bu anlamda çölde bir vaha. Rayka hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Evrim. Çok e, hem böyle şey olarak gülümseyerek hem böyle ellerimi sıkıştırıyorum masanın altından utanarak mı demek lazım. E, senden e, yani, biyografi dinlemek başka bir şey tabii ki. yani Evet yaptık ettik. E, senin için anlamı ve sendeki e, yerimi duymak beni çok çok
0: mutlu etti. Teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum. Burada buluştuk. Uzun zamandır seni sıkıştırıyorum. Hadi Rayka, hadi Rayka diye. Ee, Rayka, ya estağfurullah. Bugünle kısmetmiş. Yine her yayında olduğu gibi bir kez daha söyleyeceğim. Tesadüf yok, tevafuk var. Belki de e, hepimizin ve ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan birinde bu yayını belki gerçekleştiriyoruzdur. Ve birinci sorumla başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Az önce de söyledim tabukamu.com diye şahane bir web sitesinin kurucususun, küratörüsün. Aynı zamanda nefis nefis bir site. Çok teşekkür ederim. Sorum da tam olarak buradan gelecek. Tabuları konuşmak neden önemli? Tabukamu adında bir inisiyatif inisiyatif kurmanın arkasında bunun olduğunu düşünüyorum. Tabuları konuşalım. Tabular hakkında niye konuşalım ki Rayka? Kime ne faydası var tabuları konuşmanın? (gülüyor) Tabuları konuşmanın. Tabuları konuşmanın aslında birkaç farklı faydası var, birkaç
1: farklı amacı var bence. Her tabu kötü değil bu arada. Biz Türkiye'de o kadar fazla tabuyu en azından genel medya ve akademi ya da STK dünyasından bahsetmiyorum ama genel ortamlarda, halk arasında dediğimiz şekilde o kadar böyle iyi şeylerin konuşulmaması, gerekli şeylere erişimin olmaması konusunda e, tabu kelimesini bunlarla çok fazla özdeşleştirdiğimiz için tabu böyle otomatik olarak kötü bir şey e, haline geliyor. Aslında tabuların çok e, koruyucu özellikleri de olabilir. E, toplumdaki e, korumaya ihtiyacı olan insanların korunması, toplumu belli e, değerlere karşı ya da değerler doğrultusunda korunmak gibi birçok farklı bir fonksiyonu da var. Ama tabii bir noktadan sonra e, kişilerin değerleri topluma diletilen değerler olmaya başladığı zaman e, o tabuların önü e, kesilemiyor bir türlü. E, tabuları konuştukça ancak özgür olabiliriz. Tabuları konuştukça yani bizi korumak amacıyla orada olan tabular dahi olsalar. Bunları konuştukça ancak biz e, bence insanlığımızı anlayabiliriz. E, örneğin Ancest tarihteki en büyük tabulardan bir tanesi ve en eski tabulardan bir tanesi. E, bu kötü bir tabudur iyi bir tabudur hani bu bunu kesinlikle zaten şu an masaya yatırmıyorum fakat bunu konuşabildiğim bunu da konuşabildiğimiz zaman ancak e, maalesef bu deneyime maruz bırakılmış e, bu şiddet türüne maruz bırakılmış insanlara destek olabiliyoruz bunu yasalara yansıtabiliyoruz bunu konuşabiliyoruz dolayısıyla tabuları konuşmak illa o tabudan kendimizi özgürleştirelim ya da o tabunun koruduğu şeyi kıralım anlamında değil ee, bunu konuşalım ki bu tabunun olumsuz getirileri varsa bunu ele alabilelim. O, olumlu şeylerden bizi alıkoyuyorsa da bunu masaya yatıralım. Ee, ma, e, aslında alan açıyor. Ee, tabu Kamu'nun adının tabu kamu olmasının sebebi de aslında tabu ve kamu kelimelerinin bir çelişki yaratıyor olması. Ee, siteye isim ararken e, herhangi bir anlamı olmayan bir kelime bulmak istedim. Çünkü her kelimenin her insandaki anlamı Farklı olacak. E, dolayısıyla tabukamı tatlı geliyor kulağa. E, birkaç kişiye sordum. Nasıl sence? Ya bunu nereden okudun? Tabukamı da gördüm. Bunu nerede işte nereden tabuka eriştim? Tabukamıdan yani eriştim. Böyle kulağa tatlı geldiği için e,
0: bununla ilerlemeye
1: karar verdim diyelim. Oradan Harika isim.
0: Harika. Ben de tabu dediren bir genç kuşağım geliyor olduğu ümidiyle büyük bir merakla oradaki içerikleri takip ediyorum. Ve sende soru sırası.
1: Benim sorum e, en gurur duyduğun iş bugüne kadar neydi? Tabukamın üstüne de çok daha şey oldu bu soruyu sormam. Çünkü benim en gurur duyduğum yani üç işten bir tanesi tabukam o. E, bu aralar da en çok kalbimi ısıtan iş e, o. Senin neden en gurur duyduğun ya da en kalbini böyle ısıtan, seni mutlu huzurlu yapan bugüne kadar yaptığın iş ya da proje?
0: Oh, şey derler ya şarkıcılar bütün şarkıdar çocuklarım gibi, bütün bestelerim çocuklarım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bizde de galiba öyle oluyor. Bütün projeler tabii evlat gibi seviliyor da, bazılarına daha çok bazılarına daha çok kanım kaynıyor. ya çok birbirinden ayırt edemeyeceğim çok çok işim var. Ama galiba kitaplarımı yani yazarlığı bir tarafa koyabilirim. Kitaplarımı bir tarafa koyabilirim. Özellikle birinci kitabım Telgraftan Tablete. O benim çok gurur duyduğum bir iş. En acemice olan kitabım belki ilk basılı eserim o ama orada köklerimi olan borçlarımı ödemek üzere yola çıktığım için ve kendi aile hikayelerimden başlayarak jenerasyonları anlattığım için yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuşaklarını kendi aile hikayelerimle birleştirerek anlattığım için sanki... Ee, sanki bir ufak bir borç ödemeydi kendi köklerime de. O yüzden o işle gurur duymak umarım çok büyük bir laf değildir ama o işi çok seviyorum. Ee, ve tekrar Can Yayınları'ndan, Mundi'den çok kısa bir süre önce e, yeniden e, genişletilmiş baskısıyla çıktı o kitapta. Ondan dolayı e, ondan çok mutluyum. Yani o benim için hep böyle başucumda, hep hayatımın bir yerlerinde olmasını çok um, arzu ettiğim, hep böyle yeni baskılarını çok görmek istediğim bir iş. Ee, ama galiba bütün e, ticari işlerimizin e, ee, içimde, kenarında, köşesinde en çok gençlerle ilgili herhangi araştırmalara giriştiğimde, herhangi araştırmalara giriştiğimde en çok e, o işlerle gurur duyuyorum. Yani e, bir tabuyu aralayabiliyorsak, ki birazdan ikinci sorum oradan gelecek sana, e, Türkiye'nin gençleriyle ilgili bir bilinmeze hafif bir ışık yakabiliyorsak e, o işlerden de acıca gurur duyuyorum buna buna ben de katılıyorum
1: sana bu soruyu e, işte telefonuma not ettim sormak istediklerimi kendim için düşündüm hani bana bu soru olsa ne diye cevap verirdim diye evet gençler hep hep e, ortak teması gençler oluyor bütün en çok gurur duyduğum işlerim kesinlikle
0: Evet, çok, çok e, e, var bir hale geliyorum gençlerle ilgili minicik bir kapıyı aralarsak. Mesela, evet. e, ikinci sorum şimdi buradan geliyor. Mesela, e, yeni çok gurur duyduğum e, bir e, toplumsal sorumluluk işlerimizden biri benim bir ekip arkadaşlarımın ticari bir işimiz değil yani. E, Şubat-Nisan 2022 tarihleri arasında benim de danışma kurulunda olduğum Yanındayız Derneği ile Türkiye'nin 81 ilinden 13.000 gencin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdik. Gençlikte toplumsal cinsiyet eşitliği araştırması. Ee, pek çok soru sorduk burada elbette e, Rayka ama bir, bir bölümü beni çok e, kalbimi e, sızlattı ve beni çok ilgilendirdi. O da e, gençlere şiddet türlerini sorduk. Şiddet türlerinden herhangi birine maruz kalıp kalmadıklarını sorduk ve ne yazık ki %82'si şiddete maruz kaldıklarını bize ifade ettiler. Bu %82 ortalamaydı çünkü şiddet türlerini de tanımladık. Aslında ben araştırmaların gençler için öğretici olmasını da istiyorum. Bir araştırmaya girdiklerinde bir farkındalıkla da çıkmalarını istiyorum. O yüzden 3 artı 3'ün de formatı böyle soru sormanın ve soru sorulmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. %88'i psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Çok yüksek bir oran. Ama %22'si cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Zannedersem bu hala bu kadar büyük bir tabu olmasa %22'den çok daha büyük bir oran elimizde olurdu. Bir de %36'sı flört şiddetine maruz kaldıklarını ifade ettiler. Bir şiddet döngüsünden bahsedebiliriz yani. Ama cinsel şiddet ve flört şiddeti bilhassa flört şiddetiyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıklarını da gördük aslında biz bu araştırmada. Sen ve arkadaşların tabu kamu da bunu bir hayli ele alıyorsunuz. Ee, özellikle şiddet döngüsünü çok güzel anlatıyorsunuz, nefis açıklıyorsunuz. Ee, ben e, bu taraftan bu soruyu ele alacağım. Uzunca bir soru sordum ama e, aynı zamanda tabu kamu da şiddet döngüsünün yanı sıra flirt şiddetini de gençlere anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, biraz bahseder misin? Şiddet döngüsü nedir? Ve flirt şiddeti konusunda bilhassa gençleri, ergenleri, gençleri aydınlatmak neden bu kadar önemli? evet. Ee, öncelikle e,
1: iznin olursa buradan e, Cinsel Şehitli Mücadele Derneği ve e, Cinsel Şehitli Mücadele Derneği'nin ne var ne yok projesine ve bütün ekibe e, sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, onların e, işbirliğiyle ürettiğimiz içerikler, bu içerikler ve onların e, yol göstermesiyle ürettiğimiz içerikler, onların da bildiğin üzere flört şiddeti e, özelinde... Ee, ve genel anlamıyla şiddet konusunda gençlerle çok fazla saha deneyimi var. Ve bu deneyimleri e, yine bizim ekibin deneyimleriyle birleştirip e, sunduğumuz yine bilime dayalı her zamanki gibi ve yaşa uygunluk kriterleriyle e, sunduğumuz bir e, kampanya oldu e, bahsettiğin içerikler. E, ya bu verilerden bahsederken hep aklıma şey geliyor. E, çok yüksek geliyor bize ama aslında daha da yüksek. Bunun sebebi de birçok insan özellikle flirt şiddeti yani cinsel şiddet, fiziksel şiddet bazen bunları saptamak isim koymak biraz daha kolay olabiliyor. Her zaman değil. Orada da çok böyle nasıl diyeyim? Çıtırtılar arasından kaçan, kendini başka şekilde gösteren, manipülasyonla harmanlandığı zaman başka formlar alan şiddet türleri de olabiliyor ya da kendini gizleyen şiddet türleri olabiliyor. Ama söz konusu flört şiddeti, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, özel şiddet gibi konulara geldiği zaman şiddete maruz bırakıldığının farkında olmayan insan sayısı da çok. Bu da tabii çok ince bir çizgi çünkü Evet, hepiniz şiddete mar- hepimiz hepiniz dediği, hepimiz şiddete maruz bırakılıyoruz. Uzun ee, getirileri bambaşka. Ee, şiddete maruz bırakılan insanların şiddete maruz bırakıldıklarının çok farkında olmamaları bambaşka olumsuz getirileri e, beraberinde getiriyor. Ee, şiddet döngüsü e, aslında web sitesinde o kadar güzel <gülüyor> anlatıyoruz ki, e, şiddet döngüsü dört farklı e, evreden oluşan bir döngü. Ve aslında hem işte popüler medyada hem belki birileriyle yakın çevremizde birileriyle sohbet ederken gündeme gelmiş olabilecek bir döngü. Çok özetle şiddetin başlaması, sonra dinmesi, geri çekilmesi bir özür dileme sürecinin olması ve sürekli tekrarlanması formatına deniyor. Burada bir dakika önümde açacağım. Çünkü heyecanlı olduğum için şu an e, şeylerini hatırlamak istiyorum. Doğru söylemek istiyorum daha doğrusu.
0: Sürekli tekrarlanması, özür dilenmesi ve sürekli tekrarlanması kısmıyla acayip ilgilendim.
1: E, zaten döngüyü döngü yapan en tel unsur bence bu. Bu olmasa, e, yani o barışma sakinlik dönemi olmasa e, zaten bir döngü olmayacak. Sürekli şiddet olacak. Zaten şiddet döngüsü de aslında sürekli şiddet. Ama sürekli bir şiddete maruz bırakılma hali yok. Şiddet ve bence sonrasında manipülasyona maruz bırakılma hali söz konusu. Ee, evreleri de birinci evre gerilim evresi. Ee, ikinci evre şiddet evresi. Üçüncüsü barışma. Genellikle işte özür dilenme çiçekler alınması, hediye alınması. Ee, dördüncü evrede de sakinlik evresi. Hani ortamın... E- sakin olduğu, ne böyle bir aktif özür dileme e, ya da gönül alma tırnak içinde diyorum e, fazının olmadığı, şiddetinde olmadığı böyle bir herkesin nefes alabildiği bir ortam. Zaten o özür dileme ve sonrası sakinlikle beraber şu ilüzyonu yaratıyor bizde. Tamam bitti artık, bir daha olmayacak. Sonra tekrarlanıyor. E, buna ben de e, hayatımda tanıdığım birçok insanda maalesef hayatlarımızın bir noktasında maruz bırakıldık. Ve bu döngüyü kırmak çok çok zor. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı. Bu sebeplerin haricinde hani diyelim ki bunu algıladık ve böyle bir döngünün içinde olduğumuzu fark ettik. Dış etkenler sebebiyle bu döngüyü kıramayan çok fazla insanlar güvenli gideceği bir yer olmadığı için artık evli olduğu ve tekrar tırnak içinde baba evine dönemeyeceği için çocukları olduğu için ekonomik bağımsızlığı olmadığı için bütün bunlar olsa bile gidecek güvenli bir yeri olsa, ekonomik bağımsızlığı olsa, hadi ona bağlı olan çocukları yok diyelim. Yine de e, o kadar ciddi bir manipülasyon sürecini gerek manipülasyon süreciyle beraber var oluyor ki genellikle şiddet döngüsü döngüsü. Buradan çıkmak çok çok çok zor olabiliyor. Bunu niye söylüyorum? E, ne kadar e, çok yani kara, kara ironi gerçekten bu. Bu kadar şiddete maruz bırakılan insanın olduğu bir ülkede şiddete maruz bırakılanlara dair ön yargılar çok korkunç seviyede. Ee, niye, niye gitmedin? Ilişki, niye bırakmadın ilişkini o zaman? Niye gitmedin? Niye kapıyı vurup çekip gitmedin? Ee, kim zorla tutuyordu seni? Sen demek ki bunu kendin istedin. Belki de bundan hoşlanıyorsun. Zaten çocukken de buna alışıktın. O yüzden sen sen bunu istedin. Sen böyle bir insanla beraber olmayı seçtin gibi. Ee, bu zaten mağdur suçlayıcılık. Bunun haricinde kendi Yaşantımızdaki benzer deneyimleri görüp empati kurmamıza da çok mani olan
0: bir şey olduğunu düşünüyorum. Hay, ağzın bal yesin. Bu işin mağdur suçlayıcılık tarafından o kadar az bahsediyoruz ki, ama şiddet döngüsüne kapılmış pek çok bireyin yaşadığı bir şey bu. Senin gibi bir kadın. Senin gibi güçlü bir kadın, senin gibi birçok şey yapabilecek bir kadın, senin gibi ekonomik özgürlüğü olan bir kadın gibi gibi gibi türlü varsayımlarla mağdur suçlanmaya devam ediyor şiddet döngüsünün içerisinde. Ee, evet. O yüzden ben de mağdur suçlayıcılarına buradan bir susar mısınız demek istiyorum izdinle. Evet. Ve ya
1: yani bu bu konu özelinde yani kimse şiddetten muaf değil. Ee, kimse şiddet hak etmiyor. O bir zaten kesin bir, bir çizgi ee, ve kimse şiddetten muaf değil. Bunu niye söylüyorum? Çünkü e, özellikle e, akademik ortamlarda belli bir eğitim seviyesi, e, belli bir eğitim görmüş, belli e, belki profesyonel dünyada belli noktalara gelmiş e, kişilerin e, şiddetten muaf olduğu ya da şiddete karşı daha farkında olduğu gibi bir ön yargı olabiliyor. Ee, ve şiddete ma- maruz bırakılan insan dediğimiz zaman birçok insanın aklına bir profil geliyor. Bu herkesin aklına aynı profil geldiği anlamında değil ama işte genellikle kendi ayakları üstte duramayan ya da çok belki çok fazla çocuğu olan e- belki daha geleneksel ailelerde yetişmiş gibi bir insan profili gelebilir belki akla ya da ba- başka türlü bir insan profili gelebilir akla. Kimse muaf değil, hiç kimse muaf değil. Evet, belli grupların, belli demografik profillerin maruz bırakıldığı belli şiddet türleri arasında farklar olabiliyor. Örneğin beyaz yaka kadınlarda psikolojik şiddete maruz bırakılma hali mavi yaka kadınlara göre çok daha yüksek olduğuna dair. Sabancı bir araştırma yapmıştı. Bundan sanıyorum 6-7 yıl önce. Evet. Ama bu şiddetin olmadığı anlamına gelmiyor. İşte şiddeterler de var. Ve biz böyle önyargılara sahip oldukça bir, kendimizi koruyamıyoruz. Çünkü niye? O ben üç üniversite bitirdim. E, profesyonel hayattayım on yıldır. Bilmem ne, işte şunu yaptım, bunu yaptım. O tamam o zaman kimse bana dokunamaz. Bana bir şey olmaz hissine bir, kendimizi koruyamamaya sebep veriyor. İkincisi, başka insanlar, kendimizden başka insanlar ya da başka demografik özelliklerde olan insanları da ee, bir noktada küçük görmek demeyeyim tam olarak küçük görmek değil ama e, bu da yine biraz mağdur suçlayıcılığı besliyor. Çünkü niye bu sefer şöyle senaryolar kurmaya başlıyorum hmm, okusaydı böyle olmazdı geleneksel de büyümeseydi böyle olmazdı bu kadar çocuk yapmasaydı böyle olmazdı ee, dolayısıyla herkesin eşit derecede şiddete maruz bırakılma ihtimali olduğunu tabii ki daha büyük e, nasıl diyeyim daha e, risk altında olan gruplar tabii ki var bunu buradan hani Bunu da şey yapmadan, bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Ama bu bir toplum meselesi. Bu bir öyle kadın, şöyle kadın, öyle
0: birey, şöyle birey, şöyle adam bilmem ne olayı değil yani. Kesinlikle. Yani şu adam yapar, bu adam yapmaz, bu kadın katlanır, bu kadın ezilir falan gibi e, stereotiplere girmememiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi burada da e, yanlı olmamamız gerekiyor. Bu e, soruyla da bunu açmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ve e, ikinci soru sırası sende. E,
1: madem önyargılardan bahsediyoruz, e, ben de soruma geçiş yapayım önyargılardan. E, seni dışarıdan gören bir göz olarak hani aklına geleni rahatça söylüyorsun. Ee, çok böyle iyi anlamda sert bir duruşun var. Ben bunu iyi, iyi bir şey olarak söylüyorum. Sert duruşu bu arada. hani e, Böyle hani içsem yıkılmayacaksın gibi gözüküyorsun. Ki e, bu gerçekten öyle mi değil mi? Onu sormuyorum. <gülüyor> Ama, bu, <gülüyor> bu işte insanların dışarıdan gördüğü evrimin en yanlış anlaşıldığı konu nedir?
0: Vav, wow, şahane soru. <gülüyor> şahane soru. Ee, <gülüyor> Bugünlerde biraz kalbim kırık. Bir iki gündür. Çünkü e, e, yanlış anlaşıldığımı ve aslında <gülüyor> bir etiket yapıştırıldığını, bana bir etiket yapıştırıldığını e, deneyimledim böyle bir deneyim yaşadım <gülüyor> o yüzden bunun üzerine bu sorunun gelmesi çok tatlı oldu ve 3 artı 3'ün prensibi gereği efendim, kemiksiz konuşuyoruz sansür yok burada e, otosansür yok her şeyden önce e, benim e, görkemli ve e, e, görkemli ve e, şatafatlı bir hayatım e, olduğunu söyledi sevdiğim biri hayatıma girmiş biri hatta. Mesela bu bu etiketi sevmiyorum. Oldukça sade yaşayan biriyim çünkü. <gülüyor> Oldukça sade yaşıyorum. Her yaşım ilerledikçe daha da çok sadeleştiğimi düşünüyorum hatta. Böyle bir şatafat, böyle bir nümayiş, böyle bir hal yok benim hayatımda. Şatafatsızlığı çok seviyorum. Ve bu şatafatsızlığımın hissedilmemesinden dolayı biraz kırıldım bir iki gün önce. Mesela bu Vereceğim cevaplardan biri olabilir. Bir diğeri tabii ki hani o güçlü kadın, o etiketi zaten hiç sevmiyorum biliyorsun. Ee, yani çok kırılganım ben. Kesinlikle çok kırılganım. Ee, hep de söylüyorum gücümü kırılganlığımdan alıyorum eğer öyle bir güç varsa diye. Ee, şu anda da az önce de ifade ettiğim gibi kırıldığımı, incindiğimi, e, canımın sıkkın olduğunu falan rahatlıkla paylaşabiliyorum. Ee, biraz daha da yüksek sesle paylaşıyorum ki özellikle genç kadınlar da belki Aa, bunda bir Sıkıntı yokmuş, biz de belki duygumuzu böyle rahat rahat paylaşabiliriz derler. Sonra genç erkekler de böyle demeye başlarlar. Aa evet benim de kalbim kırılmıştı, ben de ağlayabilirim, ben de üzülebilirim gibi. E, o yüzden e, hani böyle o yıkılmaz, e, sarsılmaz görünen e, ve belki de e, büyük bir hayat yaşıyorum, çatıfatlı bir hayat yaşıyorum gibi görünen e, fotoğraf aslında öyle değil. Teşekkür ederim paylaştığın için. Evet o
1: güçlü kadın damgasına da gerçekten şöyle bir uçan tekme atasın.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet sen de sen de onlardan birisin. <gülüyor> Çok etiketleniyorsun. Yani acayip stereotipin var seninle de ilgili. Ee, öyle olunca da arkasından tabii e, Türklerin bir atasporu olan linç geliyor. <gülüyor> nasıl olsa yıkılmaz buna nasıl olsa bir şey olmaz diye. Ee, bu etiketleri sevmiyorum. Bunlar bizim damağımıza çalınan... Bir parmak bal, ben onları tüküreli çok oldu. Bu etiketleri sevmiyorum. Diğer etiketleri de sevmediğim gibi aslında. Ama hani çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir kimliğim varsa o da kadın olmak. Bayılıyorum kadın olmaya ben. Bayılıyorum her haliyle. Her türlü, her haliyle bayılıyorum. Dolayısıyla izinliyim insan olduğum için de her türlü duyguya. Kesinlikle. kesinlikle Bir de
1: şunu demeden de geçemeyeceğim. Yani Türkiye'de doğup büyüyen, Türkiye'de yetişen Türkiye'de yaşayan kadın olup da güçlü olmayan, bir noktada güçlü olmak zorunda olmayan kadın var mıdır? Bence yoktur.
0: Bence de yoktur
1: Rayka. Ama bu güçlüzlüğü de işte böyle şartlarda da romantize
0: etmenin de çok bir alemi de yok gerçekten. Evet romantize ediliyor. Gerçekten öyle. Yani işte ikimiz de yani sen hala Kanada'da yaşıyorsun. Ben çok kısa bir süre önce kesin dönüş yaptım. Epey bir zaman Kanada'da yaşadım. Tabii ki toplumsal cinsiyete bakış şirki ülkede son derece farklı. Özellikle kadının evet. yasal hakları itibariyle Kanada malum olağanüstü. <gülüyor> Türkiye'den evet. bu da olağanüstü bir ülke. Yani höt diyemez kimse sana. Kolay kolay. O açıdan evet. kadının çok da böyle güçlü olmaya falan da hani, o tırnak içinde güçlü olmaya da çok ihtiyacı olmuyor. Kendi otantik halini yaşayabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hangi sosyoekonomik seviyede, hangi mahallede olursa olsun, kadının zaten güçlü olmama gibi bir lüksü yok. Evet. Ve şimdi geldik benim üçüncü soruma. O kadar çok sorun var ki. Acaba akışta hangilerini <gülüyor> seçsem Raykaya, hangilerini seçsem falan diye böyle düşündüm. Ve gene ben çok sevdiğim çalışmalardan birine gideceğim. Bir, 15 yaşında bir erkek çocuk annesi olarak. Özellikle bunu kendim için ve benim gibi aynı durumda olan dostlar için de soracağım. Tabi bu kamuda... Bir bilgisayarınıza ücretsiz indirebileceğiniz PDF dosyalardan bir tanesi de çocukların toplumsal erkeklikten zarar görmemesi için 10 öneri dosyası. Bunu lütfen özellikle özellikle olan çocuğu, erkek çocuğu yetiştiren... Ebeveynlerin özellikle bir okumasını çok arzu ederim tabii ki diğer ebeveynlerde herkes ya da ebeveyn olmayanlarda lütfen bakın buna. Toplumsal erkeklik çünkü çok toksik bir mesele. Ben Kanada'da çocuk büyüttüğüm için yani çok küçük yaşta Ali'yi Ali Kanada'da yaşamaya başladığı için ve hala orada yaşadığı için sanırım ciddi manada toplumsal erkeklik zehrinden onu koruyabildim. Ama bu durup dururken olmadı çünkü toplumsal erkeklik, erkeklik halleri, kadınlık halleri konusuyla değil çok küçük yaştan itibaren eğitim sistemi müfredatın içerisinde bu eğitimleri de verdiği için benim de evdeki hayatım kolaylaştı. Yani benim oğluma gittiği okul pembe giymesinde bir sakınca olmadığını, maç yaparken düştüğünde ağlayabileceğini ve evde bulaşık çamaşır gibi ev işlerine yardım etmek değil, işbirliği göstermesi gerektiğini zaten eğitim sistemi öğretiyordu. Yani benim ekstra bir çaba sarf etmeme gerek kalmadı. Ama evet. Türkiye'de bebeğinlerim ekstra bir çaba sarf etmesi gerekiyor. O yüzden de bunun mutlaka okumaları gerektiğini düşünüyorum. Burada 10 tane öneri var. Bu önerilerden bir tanesini seçerek sana soru sormak istiyorum. Ben bu, bu önerileri çok kısaca okuyacağım. Önce birincisi sağlıklı her duyguyu örnek almasını sağlayın. Açılımları, açıklamaları var. Lütfen dosyaya sevgili dostlar indirin ve bakın. İkincisi, duygularınızı tanımlayıp ifade edin. Üçüncüsü, toplumsal cinsiyet kalıpları ve etkileri hakkında sohbet edin. Dördüncüsü, fiziksel güçle güçlü bir karaktere sahip olmanın arasındaki farkları anlatın. Beşincisi, kendilerini ifade etmelerini teşvik edin. Altıncısı, sağlıklı maskülenlikleri fark edin. Yedincisi, cezalandırmak yerine olumlu disipline başvurun. Sekizincisi, Onay kavramını öğretip modelliğin. Dokuzuncusu toplumsal cinsiyet ve cinsel çeşitliliği anlamalarına destek olun. Onuncusu da toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında eğitin. E, onuncudan gireceğim çünkü çok kapsayıcı da olduğunu düşünüyorum. E, Ali ile oğlumla sık sık homofobi, transfobi hakkında otururuz konuşuruz. Sık sık acaba dilimiz ve yaklaşımlarımız ne kadar kapsayıcı, bunu otururuz, konuşuruz, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde konuşmaktan çok de aldığımız ve vakalarda incelediğimiz bir başlık. Bize biraz bahseder misin? Ne demek destekçi olmak? Ne demek toplumsal cinsiyet temelli kavramları, öğrenmeleri? Nasıl bireyler yetişir olan çocuklarını biz böyle yitirsek? Ne kadar vaktimiz var evrim. <gülüyor> İstediğin kadar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu bu belge White Ribbon Campaign tarafından hazırlandı. Onlara da hani referans vermeden olmaz. Sevgili Nurgül Öz ile beraber çevirip uyarlamasını yapmıştık belgenin. E, Tabukamu.com'da sanırım e, var mı? E, hatırlayamadım ama ben web sitemden neydi? Indir- web sitemde acaba? Tabu.com'da da mı var? Sanırım vardı? eski, eski tabukamunun yani eski web sitesinde <gülüyor> <gülüyor> vardı sanırım. Evet. E, şimdi sadece gençlere odaklandığımız için onları katladık. Ama, ama
0: raykakumru.com'da or- Kumru, Rayka var bu arada. Evet Oradan orada var. Kütüphane. Aynen.
1: Dijital kütüphane var. Oradan ücretsiz şekilde indirilebilir. E, ah, bu belgeyi her ebeveyn okumalı bence. E, yani Toplumsal erkeklik çünkü sadece oğlan çocuklarını ve genç erkeklere etkileyen bir şey değil. Herkesi de etkileyen bir şey. Ee, ama tabii her, her çocuğu, her bireyi farklı şekillerde etkiliyor. Ee, özellikle toksik erkeklikten o kadar fazla konuşuyoruz ki sağlıklı erkekliklerin olduğunu bazen unutabiliyoruz. Ve toksik erkeklik tabiri de bu yüzden çok fazla tepki çekiyor aslında. Hani bütün erkekler toksik değildir şeklinde. Evet bütün erkekler toksik değildir. Kesinlikle değildir. İyi ki de değiller. E, çünkü o zaman bu kadar sevdiğimiz, değer verdiğimiz erkek olmazdı hayatımızda. E, ya da daha zor olurdu diyelim. E, bu toksik erkeklik ya da e, toplumsal erkeklik toplumun e, erkeklere tırnak içinde söylüyorum. Aslında atanan cinsiyeti e, doğumda e, oğlan belirlenmiş, erkek belirlenmiş. Herkesin üstüne bindirdiği bir yük. Aslında toksik erkeklikten konuştuğumuz zaman ideal bir dünyada. Öncelikle oğlanları ve erkekleri bu rollerden arındırabilmenin, özgür kılabilmenin yöntemlerini aradığımız için bunlardan bahsediyoruz. Tabii bir noktada bu öyle bir hal alıyor ki bu birçok insanın canı yandığı için suçlamaya gidiyor, yasal süreçlere e, gidiliyor vesaire. Oralara şu anda girmiyorum çocuklardan bahsettiğimiz için. E, sorun sanırım şeydi toplumsal cinsiyet rolleri e, ve toplumsal cinsiyeti değer nasıl bir e, eğitim verilebilir ve bu neye benzer? Bu muydu soru
0: doğru mu? Evet evet. Yani, ten- <gülüyor> evet, evet. E, ve bu tanımları öğrenirlerse ne olur toplum ne hale gelir bizim küçük çocuklarımız bunları öğrenerek büyürse? Evet
1: evrim olay aslında tanımlarda değil biliyor musun? Olay e, aslında ebeveynlerin ve yetişkinlerin o tanımları e, yadayıp YouTube benimseyip böyle füzyonlu hücrelerine geçirip e, kendi önyargılarıyla ilk başta mücadele etmeleri. E, bunu cinsel kapsamlı cinsellik eğitiminin herhangi bir e, e, konusundan bahsederken söylüyorum. Özellikle onay konusu mesela. İşte onayı öğrettim, evet ayırı öğrettim. Hayır evet ayırı öğretmek değil onayla ilgili. Çocuklara eğitim vermek, modelleme üstünden vermek. İlk başta çocuğun sınırlarına saygı göstererek, çocuğa hayır demesinin uygun bir şey olduğunu çocuğun hayırına kabul ederek, hayırına saygı göstererek verilebilecek bir eğitim. Tabii ki bu hem Türkiye'de çok fazla ebeveynle çalıştığım için ve çocuklarla da çalıştığım için gündemin kaosunda ve mücadelesinde o kadar... Küçük bir detay gibi geliyor ki e, ve o kadar büyük bir yük gibi geliyor ki bir yandan da. E, çünkü yani o Maslow'un üçgeninde e, çok farklı yerlerde bu konular as- esasında. E, ama ele alındığı zaman da e, o üçgen de bizi yukarı atacak da e, bir konu bir yandan da. E, tanımlar değil, işte füzyonla <gülüyor> içimize geçirmemiz gerekiyor. Kendi önyargılarımızı algılamamız gerekiyor demiştim. Yani ee, kendi önyargılarımızı ele almadığımız zaman bize ait olmayan düşünceler e, ya da ait sandığımız düşünceler, bize aktarılan düşünceler, sözler. E, yani bu işte kız gibi ağlama, kız gibi atma kadar basit, e, çok sık ele alınan cümleler bunlar ama bunları dahi sorgulamadığımız zaman e, otomatik olarak aktarılıyor hepsi. Niye? Çünkü ben hiçbir zaman sorgulamadığım için. Çocuk evde çıplak geziyor ve giy üstüne bir şey ayıp diyorum. Ama belki ben onun ayıp olduğunu düşünmüyorum. Belki bana kendi ebeveynlerim bunu bu şekilde aktardı. Benim ağzımdan da bu otomatik olarak çıktı. Dolayısıyla ebeveynler ne yapabilir? Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili kendilerini eğitebilmeleri için. Türkiye'de bir sürü dernek var bu konuda çalışma yapan. Ve çok güzel işler yapan. Evet bir sürü ücretsiz kaynak var İngilizce'den başka dillerden Türkçeye çevrilip ücretsiz şekilde erişimi açılan kaynaklar var bunun haricinde özellikle yani çocukları toplumsal cinsiyet tırnak içinde de söylüyorum normlarının dışında olan çocukların ebeveynlerinin destek alabileceği destek grupları var. Mesela Lista bunların başında geliyor. Çocuğu gay, lezbiyen, biseksüel, trans olan ebeveynlerin kurduğu bir grup. Çok aktif çalışan bir grup ve çok da güzel işler yapan bir grup. Her ebeveynine benim çocuğum belgeselini seyretmelerini öneririm. Gerçekten muhteşem bir belgesel ve insanlığa yani insanlığa dair muhteşem bir belgesel. Ebeveyn olmaya dair muhteşem bir belgesel. Evet. Bunun dışında çocuklarını, yani bu söyleyeceğim söylemesi oturduğum yerden gerçekten çok kolay bir şey. Ee, çocuklarını gerçekten tanımaları, yani benim çocuğum kim, bu çocuk nasıl bir çocuk, bu çocuk nelerden hoşlanıyor, benim diretilerim ve benim yönlendirmelerim olmadan nelerle oynamaktan hoşlanıyor, nelerden bahsetmeyi seviyor. Ee, bu da çünkü toplumsal cinsiyet rolleriyle çok fazla çakışan konulardan bir tanesi haline geliyor. Ee, Olan çocuk spor yapmayı sevmiyor, hop sorun haline geliyor. Ee, ya da oyuncakçıya gittiği zaman belli oyuncaklarla oynamak istiyor, hop sorun oluyor. Bunlar çok küçük ve gündelik şeyler gibi gözükse de aslında çocuklara çok net e, ve kenarları çok sivri mesajlar gönderiyor. O da sen, her neysen olduğun şey, e, o şekilde kabul etmiyorum seni. Ebeveyn olarak kabul etmiyorum, dünya olarak seni kabul etmiyorum, varoluşunu kabul etmiyorum... Evet belki bir çocuğa istediği bir oyuncak alınmadı diye bu kadar ciddi bir girdaba girmeyecek. Fakat bu biliyoruz ki genellikle tek bir oyuncak, tek bir davranış, tek bir giyim biçimi, tek bir konuşma biçimi ile olan şeylerdi. Bunlar kendini tekrar ediyor. Niye? Hiçbir zaman sorgulamadığım için o otomatik döngü devam ediyor. Toplumsal cinsiyet rollerinden, daha doğrusu toplumsal cinsiyet rollerinin kurduğu baskıdan arınmış şekilde... E, büyüyen çocuklar bir, e, çok daha eşitlikçi oluyor. İki, homofobik olma ihtimalleri çok daha azalıyor. Üç, transfobik olma ihtimalleri çok daha azalıyor. Ve dört, e, bunu Türkiye'de de söylüyorum, Kanada'da da söylüyorum. Bu Türkiye'nin problemi değil. Toplumsal cinsiyet rolleri dan arındırılmış, kurtarılmış şekilde büyütülen çocukların e, bir şekilde ya da başka şekilde olma ihtimali artmıyor. Burada neden bahsediyorum aslında? Birçok ebeveynin yine tekrar diyorum Türkiye'de de Kanada'da şöyle bir korkusu var. İşte çocuğuma net toplumsal cinsiyet rolleri dayatmazsam o zaman çocuğum belki trans olur, belki gay olur, belki lezbiyen olur, belki biseksüel olur, belki aseksüel olur, belki ileride evlenmek istemez, belki ileride çocuk yapmak istemez. E, toplumsal cinsiyet rolleri e, birçok çocuğa çok fazla zarar veriyor. E, çocukların bu rollerin olmaması, çocukların e, ...kendileri gibi otantik şekilde yaşamalarına destek oluyor. E, ve bunun içinde de, yani şunu da söyleyeceğim, yani LGBT çocuklar vardır. yani e, Ama çocukları bir şeye ya da başka bir şeye dönüştüren bir şey yok ortada. E, bu korkudan kendimizi arındırabilirsek e, o zaman ancak mümkün olacak bu. Yani o toplumdaki ciddi homofobi, transfobi... E, Transfobi ve homofobi illa dışarıda tanımadığımız bir insana gay olduğu için, trans olduğu için duyduğumuz korku ya da nefret değil. Kendi çocuğumuzun gay olma ihtimaline karşı duyduğumuz korku da bir e, homofobi. Ya da trans olma ihtimaline e, e, karşı içimizde e, oluşan o his de bir transfobi. Evet belki şunu söyleyecek birçok ebeveyn ama korkuyoruz Türkiye'de. Nasıl olacakmış şey? Korkuyoruz. E, ama sen... Dış dünyaya, dış dünya uğruna çocuğunu satma lütfen. Ee, önce çocuklarımıza destek olalım. Ee, Türkiye'de LGBT-, LGBT çocuklar var, Kanada'da da LGBT çocuklar var. Bütün dünyada LGBT çocuklar var. Ve e, araştırmaların bize istikrarlı şekilde gösterdiği bir şey var ki o da çocukların e, fiziksel olarak değil ama ruhsal olarak hayatta kalabilmeleri e, ve hayata tutunabilmeleri... Ee, ve destek gördüklerini hissetmeleri için tek ihtiyaç yani tek ihtiyaçları olan şey değil tabii ki ama en, en önemli en öne çıkan ihtiyaç bir, bir yetişkin bir yetişkin bir yetişkin o çocuğun hayatta kalıp kalmayacağını başarılı olup olamayacağını yani başarıdan bas bahs- yani kastım şey değil yani iyi notları iyi olsun iyi işe girsin vesaire değil gerçekten memnun hayattan memnun iyi bir birey olarak hayatını yaşayabilmesi için bir yetişkinin çok ciddi kritik bir rolü var Dolayısıyla çok bambaşka bir yere getirdim şu anda konuyu belki ama e, lütfen çocukların hayatlarında bu yetişkinin olduğundan emin olalım. E, ebeveynleri bizsek biz olalım. Ebeveynleri bunu yapamıyorsa teyzesi, amcası, öğretmeni, psikoloğu her neyse e, lütfen olmaya çalışalım. Toplumsal e, cinsiyet rollerinden arınmanın en, en, en bence temel yollarından bir tanesi çocukları oldukları gibi kabul edebilmek. Ama oldukları gibi kabul edebilmek için de e, o işte ne olabilecekleriyle ilgili ön yargıları e, yetişkinlerin önce kırması.
0: Harika. E, çok e, özel ve çok anlamlı bir yere getirdim konuyu. Çünkü ben bir yanıyla da şöyle düşünüyorum. E, çünkü bir şeyi nasıl yaptığının her şeyi nasıl yaptığını gösterdiğini düşünüyorum hayatta. E, transfobiye evet, ve bir izin verirsek her türlü faşizme İzin veriyoruz. Dolayısıyla de benim çocuğum toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı e, tavrı olan e, kapsayıcı bir çocuk, bir birey olarak yetişirse e, her türlü faşizmin ötesinde, dışında kalır benim çocuğum. Yani her türlü ayrımcılığa karşı durur. Yani her şeyden önce transfobik veya homofobik bir çocuk yetiştirmezsek, a potansiyel bir e, trans mı olacak benim çocuğum diye korkmamız lazım. Bizim çocuğumuz insan olur. Bize bebeğinler galiba önce insan yetiştirmekle mükellefiz. O yüzden ben bir kez daha Listag'ı hatırlatmak istiyorum. Çok anlamlı bir hatırlatma yaptım. Listag, eşcinsel bir seksüel, trans, interseks aileleri ekseriyetle onların anne babalarından ve yakınlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Listag.org web sitesinden çalışmalarını görebilirsiniz. Ve RICA bizimle 2013'te çektikleri Benim Çocuğum belgeselini paylaştı. dedi ki mutlaka izleyin. E, ne olur izleyin çünkü LISAK e, hala Benim Çocuğum belgeselini üniversitelerde, sivil toplumda, özel sektörde, her yerde e, gösterimlere götürüyor. Ve e, son yıllarda özellikle şirketler e, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışıyorlar. Belki bizi dinleyen şirketler de e, çalışanlarına hep birlikte Benim Çocuğum belgeselini e, çalışanlarıyla birlikte izlemek isterler. Bunu da böyle bir parantez arasında belirtelim. Bol bol peçete e, temin etmelerini ben de evet. tavsiye
1: ederim. İzleyip de ağlamadığım hiçbir sefer olmadı. <gülüyor> evet çok, çok çarpıcı.
0: Çok çarpıcı. Evet. E, lütfen herkes izlesin ve belki de birlikte topluluk olarak izleyelim ve üzerinde konuşalım, tartışalım. Çünkü e, bahsetmek kolay e, ama içinde olmak, yaşamak bambaşka bir şey. Ve son soru sırası sana geldi
1: Aykan. Son soruda seni hayal dünyasına götürmek istiyorum Evrim kendime bu aralar çok sordum bayılırım bir çünkü bu bayılırım hayal kurmaya <gülüyor> süper hayalperest <gülüyor> değil şimdi gözlerini kapa falan dermişim <gülüyor> <gülüyor> istiyorsan kapatabilirsin herhangi bir finansal kaygın yok herhangi bir coğrafik limitasyon yok dilediğin pasaporta sahipsin öyle çok Saçma boyutlarda paran yok ama dediğim gibi yani hani aslında saçma boyutta paran olması lazım seni seni <gülüyor> <hayatın> sonuna kadar <gülüyor> idare etmesi için. Tamam finansal finansal şeyler yok. Finansal kaygılar yok. Herhangi bir co- coğrafik sınırlaman yok. Ee, çocuğunun sağlığı yerinde hani onu düşünmene de gerek yok. Ve hayatında sevdiğin diğer insanları da düşünmene gerek yok.
0: Neredesin? Ne yapıyorsun? Böyle bir
1: senaryoda. <gülüyor>
0: Biliyor musun bir süredir bunu bunu düşünüyorum hatta daha galiba bugün veya dün bir arkadaşıma söyledim 30 milyon lira ihtiyacım var şöyle bir var onu gerçekleştirmem <gülüyor> lazım acilet Tamam verdim gitti evim var verdim gitti. Meksika'ya giderdim bir süre yani gerçekten böyle bir hayalim var yani hayatımın bir kısmında bir süre Meksika'da olmak istiyorum. Evet. Maya mitolojisinden çok özel bir merakım oluştu benim son yıllarda Kanada'da yaşarken de birkaç kere Meksika'ya gitme fırsatım da olmuştu ama aynı zamanda çok büyük bir Frida Kahlo hayranıyım. Dolayısıyla belki onu bu kadar çok okuduğum için onunla ilgili birçok çalışmayı çok araştırdığım için de etkilenmiş olabilirim ama Meksika'nın ben daha çok Yucatan yarımadası taraflarını biliyorum. Bütün Meksika'da çok bulunmak istiyorum ve orada. Mayalarla ilgili çok Maya yaşamanlarıyla falan oturup konuşmak istiyorum. Yani Maya kültürünü biraz yaşamak istiyorum. Böyle bayağı bir gidip şöyle bir bir sene falan Meksika'da kalmak ve üretimlerime yazmaya çizmeye oradan devam etmek isterim. Bu ara vallahi böyle bir hayalim var. Çok seviyorum mutfaklarını, kültürlerini. İnsanlarla bize çok benziyorlar. Zaten biliyorsun OECD'nin falan pek çok araştırmasında da at başı gideriz biz Meksika'yla. <gülüyor> Belli dezavantajlarda da çok benzeriz. Çok istiyorum. Yani Ben birkaç yıl önce şey öğrenmiştim. Mayalar geleceğe inanmıyorlarmış. Onlar 52 yılda bir başa dönüşe inanıyorlarmış. Bu beni çok etkilemişti. O yüzden de 52 yaşına gelen kişiye wise man, bilge kişi diyorlarmış. Ben de işte bu sene 46'ya geldim. 52'de en geç Maya topraklarında olmak istiyorum. Biraz orada olmak istiyorum. Çünkü ben bir kuşak araştırmacısı olarak tarihin döngüselliğini çalışıyorum. Mayalarda da öyle. Her şey döngülerle ilgili. İyi ve kötü yok. Dualite var. Bu beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden orada olmayı çok isterdim. Kim bilir belki olabilirim de. Bence de istersen olabilirsin.
1: Ve sanki hani 30 milyon TL'ye de ihtiyacın yokmuş gibi geldi böyle bir şey yapmak için. <gülüyor> Bazı şeyleri <gülüyor> görmezden mi <aslında.
0: gülüyor> Küçük hedefler ya, küçük hedefler. <gülüyor> Sen biliyor musun 30 milyon TL'nin artık Türkiye'de çok büyük bir karşılığı
1: olmadığı. Evet. Olmadı. O, tam onu hesaplamaya çalışıyorum evet. kafamda. Ne no, evet. neye tekabül ediyor
0: diye. Evet. Sen epeydir gelmedin, Raykacım. Evet. Yıl oldu mu gelmedi? Evet. İki buçuk yıl oldu gelmedin. İki gelmeyeyim. buçuk yıl. Vay canına pandemiden beri gelmedin. Ya evet. Rayka çok Nasıl? Bizim, bizim
1: para pul oldu güzelim. <gülüyor> evet yok yani takipteyim tabii ki ama sadece para pulu olmakla beraber kim bilir neler değişti ben gelmediğimden beri. Evet. En son geldiğimden beri. En son Şubat 2020'de e, tam da 30. yaş doğum günümde bir UNESCO ve UNFPA konferansı için e, geldim. Ee, hatta Çin'den katılımcılar gelememişti. Böyle çok hani ya böyle bir şey varmış falan diye insanlar konuşuyordu. Ne olur ne olmaz da maskeyle binmiştim buç. Hani ilk maske deneyimim o, o. Yani Şubat 2020. Hey gidi ya. Başka hey gidi. <gülüyor>
0: gerçekten 52 yıl
1: önce başka bir döngüdenmiş gibi gerçekten. Başka bir döngü gibi.
0: Gerçekten öyle. Ee, evet. Çok ilginç. işte o yüzden işte o yüzden yani İyi ve kötü yok, dualite var galiba hayatta da. Ee, benim sanırım hayatımın bu evresinde mayalara inanma ihtiyacım var. <gülüyor> Bunu böyle ele alıyorum. Raipka zaman ne çabuk geçti. İyi ki geldin. Ee, seni en Vallahi kısa iyi zamanda ki çağırdın. İnşallah seni en kısa zamanda fizikken de Türkiye'de görmeyi çok hayal ediyorum. Artık fiziksel etkinliklerde başladı. Sanırım ufak ufak geleceksin gibi bir hissim var. Gelirsin herhalde artık yavaş yavaş. İyi ki geldin. Senin de gurur duyuyorum her ne kadar kilometrelerce mil, ne kilometresi milyarca on binlerce mil uzakta da olsan kalplerimiz bir. On binlerce mil uzakta olan insanların fizikleri göçmüş olabilir Türkiye'den ama kalpleri göçmüyor onların. Kalpleri evet. hala memlekette. Memleket için. Çalışmaya devam ediyorsun. Memleketin çocukları için çalışmaya devam ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ee, iyi, ki, i̇yi ki
1: çağırdın. Ee, i̇yi ki sohbet ettik. Uzun zaman olmuştu gerçekten. Ne kadar mesajlaştık da böyle yüz yüze sohbet etmeyeli uzun zaman olmuştu. Ee, tüm dinleyicilere de buradan e, dinledikleri için teşekkür ederim. E, ayrıca e, kapsayamadığımız kapsamadığımız ya da e, suç lisan et, ettiysek e, affolla. E, kon, konuştuğumuz konular e, çok e, hassas ve önemli konulardı. E, onu da şimdi peşinden söyleyeyim.
0: Çok teşekkürler Rayka. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.